0: Des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Bon mardi 12 mars 2019. J'espère que vous avez que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube Radio et d'avoir choisi, on n'est pas obligé d'être d'accord. Êtes-vous amateur de vin On sait qu'au Québec depuis plusieurs années maintenant, euh, les Québécois sont de plus en plus des euh, des amateurs de vin, des fins connaisseurs qui se renseignent, qui comparent, il y a des des clubs de vin, des clubs d'amateurs et tout ça. Mais il y a une chose qui est assez frappante et c'est euh, quelqu'un que je suis régulièrement dans les médias, Yves Mayou, qui est président fondateur du club des dégustateurs de grands vins. Euh, c'est lui qui a attiré mon attention là-dessus. Euh, la dégustation du vin, les notes sur le vin, les critiques de vin, ça se fait de plus en plus en anglais. Ce qui est assez contradictoire parce que, bon, quand même, c'est pas parce que je suis né en France que je le dis, là, c'est surtout pas parce que je suis né à Bordeaux en 1965. Mais euh, quand même, la France... La tradition française, unologue, hein, Les bons vins, les bons Bordeaux, les bons Bourgogne, les bons Beaujolais. Alors, quand même, et de plus en plus, ça se passe en anglais. C'est une situation qui est déplorable. On en parle donc avec Yves Mailloux, qui, en plus d'être président fondateur du Club des dégustateurs de Grands Vins, est aussi chroniqueur vin au Huffington Post-Québec. Bonjour, Monsieur Mailloux. Comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, Sophie. Merci. Oui. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui disent, bon, pff, que ce soit en français, que ce soit en anglais, l'important, euh, quand on s'intéresse au vin, c'est de trouver l'information, de trouver des notes de dégustation et puis on s'en fout dans quelle langue ça se passe. Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là, Yves? Euh,
0: bon, c'est sûr qu'il la réalité économique qui... Euh qui prévaut, mais il faudrait euh, au départ peut-être se demander comment qu'on est en arrivé là. Oui. Et comme tu as dit, il y a, il y a une trentaine d'années, la France était indéniablement au sommet, c'était les experts, euh, le bon vin de France et tout ça, et euh, on pouvait trouver plein d'informations intéressantes en français. Et peut-être que la France est elle-même un peu à blâmer, oui. parce que, euh, elle ne s'est intéressée qu'à ses vins. <rire> et non pas à ce qui se fait dans le monde entier, alors que de plus en plus, on trouve des bons vins en France. La France Bien est sûr. encore une pépinière incroyable de, de, de grands vins, mais il y en a de plus en plus ailleurs. Et avec la venue d'Internet qui a ouvert un peu le marché, euh, les chroniqueurs anglo-saxons, que ce soit les Anglais d'Angleterre ou Américains, euh, ont fait des, des des commentaires sur à peu près tout ce qui se fait dans le monde oui. et euh, les gens qui cherchaient de l'information ben, se sont abonnés à leurs infolettes qu'on peut recevoir par courriel ou des abonnants et euh, ont appris euh, à, à, à s'informer à ces sources et en plus, il y a eu le phénomène Robert Parker avec ses notes sur 100. Tout le monde veut savoir les notes sur 100 et ouais. tout ça. Il y a eu des modes. Oui. Et finalement, euh, c'est ce qui m'a amené à écrire le 21 février dernier euh, une étude qui s'appelait « L'indéniable déclin de la langue française <rire> dans le monde du vin euh, ». On peut s'en désoler, mais c'est la réalité. Tout simplement, je ne faisais que décrire quest ce qui existe dans le monde euh, aujourd'hui. Impossible de trouver en français... Euh, hormis peut-être sur mon blog, euh, des, des bons commentaires en français sur les vins de Grèce, d'Italie, d'Espagne, mmh. d'Argentine, du Chili, de Californie. Euh, c'est en anglais. Euh, alors, euh, bon, c'est ça la, la, la réalité. Pour donner une, une idée de l'importance globale, oui. euh, il y a Julien Michel qui est un Français, qui écrit un blog en anglais, qui s'appelle Social Vigneron, oui. qui a fait une étude sur euh, les, les choses les plus influentes. Pour les meilleurs blogs, il y en a un répertorié neuf, c'est tous en anglais. Tous en anglais. 27 comptes Instagram sur le vin, euh, tous en anglais, incluant ceux qui appartiennent à des francophones ou des québécois. Et euh, sur les 40 personnes ou sites euh, entreprises les plus influentes sur les médias sociaux, on pense à Facebook, Twitter. Euh, sur les 40, 37 en anglais et 3 en France. Dans les rescapés français, on peut penser à d'autres clico et Revue du vin de France qui tirent un peu leur échelle, mais on peut, euh, surtout dans la cas du Revue de euh, vin de France, penser qu'elle ne déborde pas beaucoup de frontières de ce pays. Oui. Voilà.
1: Alors, et, et, donc il y a tout ce, ce, ce contexte-là qui fait en sorte que, bon, ça se passe beaucoup plus en anglais, mais moi, ce qui me chicote et ce que j'ai noté dans ton texte, euh, Yves, c'est que la SAQ, qui, rappelons-le, est quand même la Société des alcools du Québec, hein? une ouais. province francophone dont la langue officielle est le français, qui représente, donc, bien, même la SAQ est tombée là-dedans. Et là, je capote complètement, Yves, parce que tu as publié sur ton, sur ton site, donc dans le Fington Post, deux exemples de publicité ou de concours, ou de, enfin bref, d'annonces de la SAQ où on parle de, de différents vins et la description du vin est en anglais seulement, même pas en anglais avec en dessous une traduction en français, c'est écrit en anglais. Alors moi, là, si bon, il se trouve que je parle anglais, il n'y a pas de problème, mais quelqu'un qui ne le sait pas, là, il voit à propos du vin, le Château-Neuf du Pape, « This is loaded with beautiful plum cassis and boysenberry ».« Boysenberry », je ne sais même pas c'est quoi en français
0: ce fruit-là. Euh, ouais, c'est une, une petite mûre, finalement. Ouais.
1: Bon, mais là, pourquoi pourquoi la SAQ, est, est, premièrement, se fie à des sources uniquement anglophones? Et deuxièmement, pourquoi il nous faut même pas la gentillesse de nous traduire ces propos-là en anglais sur le vin? Je trouve ça un peu scandaleux.
0: Ouais. enfin euh, l'argent est sans doute euh, la réponse à ça, euh, elle est là pour vendre et pas pour faire la promotion du français, on peut comprendre même si je partage un peu euh, ton indignation par rapport à ce que tu as mentionné prenons les, les critiques euh, eh bien, euh, on aime ça, euh, dire que Robert Parker a donné tel point, James mm Hucklins -hmm. a donné tant de points, euh, le Decanter d'Angleterre a mis tel commentaire. One euh, Spectator
1: aussi qui fait son système de notation et
0: tout. Alors que nous avons au Québec des experts, là je ne m'inclus pas dans ça, mais je, je cite des noms dans mon article, Nadia Fournier, Véronique Rivet qui est arrivée mais deuxième oui. au dernier concours de la gallerie oui. mondiale. Philippe Lapéry sur les ondes. Euh, salut, bonjour. Que j'aime beaucoup ces recommandations de 20 beaux, bons, euh, bon rapport qualité-prix. Eh bien, on les utilise pas et on préfère des, des sommités. Et je cite dans mon article une, article une étude très récente universitaire réalisée par une dame à l'université de Concordia qui a mis des experts du Québec. <rire> Fait déguster des vins avec des experts de la vallée de l'Okanagan en Colombie-Britannique. Il y avait des grandes différences dans les appréciations des vins et la différence la plus marquante, je vous donnez un exemple que tout le monde va comprendre. L'Apothic Red a été très bien noté <rire> par les experts de Colombie-Britannique. Oui. Alors, bon, alors. <rire> alors, c'est drôle.
1: C'est drôle que tu parles du Apothic Red parce que chez nous, là, chez les Durocher-Martineau, c'est une source de dissension. Parce que moi, j'ai eu ma période et je m'en confesse. Euh, j'ai eu ma période d'Apotic Red et c'est un vin que j'aimais bien. Et quand on recevait des gens à la maison, Richard me disait va cacher la bouteille d'Apothic Red c'est honteux que t'aimes ce vin-là. C'est comme du sirop. C'est comme de, 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 de la confiture de fraises. Ouais. Alors, euh, j'ai été obligée de reléguer mon, mon Apothic Red dans les, dans les, dans les plus bas. Je l'ai été obligée de la porter à la cave. Mais euh, on s'entend que c'est pas un grand vin. Donc, ce que tu me dis, c'est que quand on demande à des experts québécois de noter la la Potique Red, il donne une mauvaise note, alors qu'en colombie britannique trouve ça bien bon.
0: Euh, Peut-être pas autant d'écarts, mais c'était le vin qui avait suscité le plus de divergences, disons. Mais ce n'est pas honteux d'aimer la Potty je veux rassurer ceux qui l'aiment. Bon! Ouf. bon alors, <rire> Ma on réputation a le droit est ce sauve. On veut, <rire> si, vous, si vous adorez ça, il oui. faut acheter ce qu'on aime. Mais en général, on va aimer ça plus quand on débute dans l'apprentissage du vin et après notre palais se, se raffine et surtout <rire> si on veut boire du vin en oui. mangeant, mais c'est préférable un vin sec qu'un vin sucré, Oui, simplement. je comprends.
1: Mais oui. je veux revenir sur ce que tu as dit au-delà de l'humour puis tout ça, c'est super important ce que tu dis Yves. Ce que tu dis, c'est que on a ici au Québec des spécialistes, des gens tu nommais Véronique Rivet qui, comme tu le disais, s'est rendu très 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 loin, très haut dans le domaine de l'onologie. C'est vraiment une spécialiste. Comment se fait-il que la Société des alcools du Québec, quand elle veut nous parler d'un vin, quand elle veut vanter un vin, fait référence à des analystes ou des spécialistes étrangers, mmh. plutôt que de mettre en valeur les talents québécois. C'est ça la question qui se pose.
0: Oui, mais encore une fois, c'est sûr que l'attrait du, du marketing et euh, de la notoriété, il y a beaucoup de gens euh, qui regardent des points. Moi, je, je dis à la blague souvent, euh, vous préférez boire des points au lieu de boire du vin. Hein? <rire> c est, c est... Bon, ouais. euh, on a le droit, mais on devrait utiliser beaucoup plus, parce que là, c'est une préséance dominante des ouais. chroniqueurs étrangers. C'est pas parce que qui parlent anglais, mais s'il y a autant de différence entre des experts d'un de même pays qu'on a dit tantôt, mmh. Québec, Colombie-Britannique, il devrait y avoir une grande différence entre notre palais québécois et des experts euh, internationaux. Alors, on risque de perdre cette spécificité-là de notre de, euh, palais, et on notre palais devient ce qu'on boit. Mm. Alors, peut-être dans 15-20 ans, si euh, on n'écoute mm. que les chroniqueurs internationaux, nous aussi au Québec, on va bien aimer ça, la red. Ça serait dommage <rire> un <petit>
1: peu. <rire> mais, 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 mais je euh, comprends, mais en même temps... oui.
0: Ouais. On devrait utiliser plus les
1: chroniqueurs québécois. Puis aussi, si la SAQ était une entreprise privée, euh, je serais tout à fait d'accord avec ton point que tu faisais tout à l'heure, ton argument que tu disais tout à l'heure, de dire ben, ils sont là pour vendre, donc ils veulent trouver des arguments qui vont faire en sorte que les gens vont aller à la SAQ puis aller acheter plus de plus de vin. Il se trouve que la SAQ c'est un monopole. Il se trouve que c'est un organisme paragouvernemental. C'est une société d'État. Donc, c'est ton argent, mon argent et l'argent de tous les contribuables qu'il y a dans la SAQ. Alors, je veux dire, c est, c est, ils ont quand même, selon moi, au-delà de simplement le côté glamour qu'il peut y avoir à citer des chroniqueurs étrangers, ils ont une responsabilité de mettre en valeur les artisans québécois qui travaillent dans ce domaine-là.
0: Je pense que oui, honnêtement. On devrait être capable de satisfaire un peu les deux types de clientèle, les buveurs d'étiquettes qui cherchent des points et euh, les autres qui euh, recherchent euh, des vins plus 7, euh, euh, qui répondent plus à, à notre palais euh, du Québec. Moi, je sais bien que si je vais dans une succursale et je vois à côté d'un vin que je connais pas, un petit entrefilet euh, de Nadia Fournier, ou Véronique Rivet, ou Philippe oui. Lapéry, qui me dit un beau vin frais, équilibré, ah. bon rapport qualité-prix, ça va me parler davantage que 96% points de Robert Parker. Parce que le 96 points de Robert Parker ou la 32e place du top 100 du One Spectator, c'est pas certain que je vais l'aimer ça, ça correspond ça. pas tout je à fait ce à que dis. Donc, pour une question ouais. d'efficacité, de, hein, je pense, ouais. on devrait avoir aussi, euh, de temps en temps, faire appel euh, aux, aux experts euh, du Québec. Et J'ai fait un petit sondage sur Twitter, justement. Ah, okay, Est-ce euh, ouais. qu'on peut faire des petits sondages avec vous. Oui, oui, questions. tout à fait. Ouais. Alors, j'ai dit, la SQ utilise principalement les chroniqueurs étrangers, euh, et très peu les chroniqueurs euh, d'experts d'ici, qui pourtant sont capables de communiquer en français. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette pratique? Eh bien, 81% on dit non, ça me hein? rassurait un petit peu. Alors, ah, ben non, on n'est pas ça. les seuls à penser comme ça. Ben, tout à fait. aussi, J'ai fait une demande à l'Office de la langue française du Québec. Parce que j'aime ça fouiller. Oh, vas-y,
1: j'adore <rire> ces histoires-là. Vas-y, vas-y, vas-y.
0: <rire> Alors, euh, c'est très rapide. Hein, ouais. Pour répondre, en tout cas, au départ tombe tout de suite sur une, une, une demoiselle Esther Durand, elle me dit « Bon, ça serait Madame Julie tourneaux qui peut répondre à ça. » Alors, j'écris à Mme tourneaux un petit courriel et en moins de 24 heures, j'attends la réponse. En donnant les deux exemples que tu as cités oui. sur les réseaux sociaux où les commentaires de vin ne sont sept huit lignes uniquement en anglais. Un... La SAQ est-elle assujettie à la loi de l'Office ouais. québécois de langue française? Ici, oui. C'est quoi les dispositions qui lui permettent de faire ce que je vous montre? C'est uniquement anglais. Alors, j'attends la réponse impatiemment.
1: Ben écoute, quand tu auras la réponse, appelle-moi parce que j'aimerais ça pouvoir donner la réponse en nombre. Parce qu'en effet, comment se fait-il alors que la langue d'affaires et la langue de commerce et la langue d'usage au Québec c'est le français Comment se fait-il qu'à forciérie une société d'État euh, sur les médias sociaux utilise euh, une référence qui ne peut être comprise que par des gens qui sont bilingues
0: C'est une loi excellente clair, hein, question. Est ben oui la publicité, le français doit avoir préférence, doit être prédominant. Absolument. Alors, que tu as vu les exemples loin d'être le cas. Oui. Et puis, si notre propre société d'État à qui on a confié le monopole de la vente du vin, oui. le seul État francophone en Amérique du Nord, encourage pas nos experts d'ici ou ne donne pas préférence aux Français, mais qui va le faire? Qui va
1: le faire? Moi, j'adore ça. Je, je trouve que c'est une question euh, extrêmement importante. Écoute, euh, le, le, le le français, si on... Si on c'est que c'est ce genre de petites défaites là on dit, oh, ça, oui, c'est ça. C'est comme euh, les gens en Beauce là, qui disent on va faire la semaine de l'érable, on va appeler ça Érable Week. Ben oui, il y a des gens qui m'écrivent puis qui disent, ben bah, c'est pas grave, on dit week-end, pourquoi on dirait pas Érable Week? Ben oui, parlez comme ça les amis, il y en a pas de problème, puis à un moment donné on va se retrouver comme au Nouveau-Brunswick, puis comme en Louisiane. Il y en a pas de problème. Laissons la SAQ faire des annonces où la moitié du texte est en anglais, c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, je veux revenir sur ce que tu disais à propos de, de, de Robert Parker, donc les gens qui qui sont un petit peu dans, dans le domaine du vin, ou même juste des amateurs à la petite semaine, là euh, savent à quel point son jugement est, est, est respecté par certaines. Enfin, des gens qui en font carrément une religion, là quand ils arrivent pour acheter du vin, ils prennent rien qui est en bas de 90 la note de Parker. Et moi, quand je rencontre des gens qui me parlent de Parker comme si c'était un demi-dieu, je leur raconte toujours la raison pour laquelle Parker a commencé à s'intéresser au vin. et Il était donc jeune Américain, en voyage, en Europe et euh, il était en France et euh, il avait pas d'argent. Tu sais, c'était jeune étudiant euh, avant, avant l'université, là dans la vingtaine et tout ça. Et lui, c'était un gros buveur de coke comme beaucoup d'Américains. Ouais. Et le coke en France coûtait plus cher que le vin fait hmm. qu'il était tellement cheap, il y avait tellement peu d'argent.
0: <rire> <rire> <C 'est vrai. rire>
1: qu'il a commencé parce que tu sais en France, tu peux avoir une bouteille de vin pour ben à l'époque c'était en France, j'imagine un, un, là. Le, deux, à ben c'est ça. Puis bon, ouais, je veux dire n'importe quelle bibine là de, de, dans, dans des dans des dans des, des gros contenants là. Bon, alors il a commencé à boire du vin parce que c'était moins cher que le coke. Mais rappelons-nous que le gars qui nous dit euh, qui dicte nos goûts en termes de vin, c'est un gars qui buvait du coke et dans une canette de coke, il y a huit cuillères à soupe de sucre. La Apothec Red à côté, là, c'est C'est
0: <rire> Tout à fait. Et à la fin de, de mon deuxième billet, je cite Michel Faneuf, un expert euh, québécois qui a fait le guide du vin de, de 2010, ben oui. qui disait c'est pas le paradoxal. À une époque où on n'a jamais tant célébré la diversité et la ouais. complexité du vin, hum. qu'une poignée de commentateurs tout-Puissant décide pour nous ce qu'il faudrait boire en résumant ça par un chiffre.
1: C'est très bon point. C'est un très bon argument et euh, cet argument-là de la diversité pourrait s'appliquer à toutes sortes de choses. À une époque où on célèbre autant la diversité, comment se fait-il que dans toutes sortes de domaines, pas juste dans le domaine du vin, qu'il y ait si peu justement de diversité d'opinion, On se base sur l'opinion de une, une ou deux personnes. Écoute, je veux revenir sur un autre point que tu as euh, soulevé au tout début. Tu disais euh, une des raisons pour laquelle justement euh, la France et le français, par euh, mm -hmm. par conséquent, est devenu moins moins importante dans, dans le domaine euh, du vin ou du commentaire sur le vin, c'est que les Français parlent juste de vin français. Et ça me fait penser, quand, on, quand tu vas en France, puis les gens l'ont sûrement remarqué quand ils y vont euh, en, en vacances, quand tu rentres chez un marchand de vin en France, tu vas avoir 99% des tablettes, ça va être du vin français. Et, et de la
0: région où tu es, bien souvent. Et de la mmh. région
1: où tu es. Donc, c'est Bordeaux, Bordelais, etc. Bon. Et... Euh, et il va avoir peut-être une demi-étagère. Si le gars, ça l'intéresse, il va avoir un petit peu de vin italien ou peut-être quelques vins américains et encore. Euh » Alors que dans le reste du monde, ben, les gens sont beaucoup plus ouverts. Moi, je suis sûre que si tu vas en Australie chez un marchand de vin, oui, il va y avoir des vins australiens et d'autres endroits dans le Nouveau Monde, mais il va y avoir plein de vins d'ailleurs. Donc, les Français sont trop nombrilistes pour le vin ouais. et c'est peut-être ça qui a mené à, à leur perte d'influence en tout cas dans le domaine des tout communications.
0: De c'est pour ça qu'il y a 30-40 ans, les premiers grands experts mondiaux étaient des Anglais d'Angleterre parce qu'eux avaient l'esprit ouvert. On ne fait pas vraiment de vin en Angleterre. Ouais. Donc, ils sont devenus des euh, ils ont eu longtemps des relations avec Bordeaux on parle ben, de la gâze de et ben, tout, tout ça donc fait. ils aiment oui. beaucoup les ils ont eu de les connaissent les 20 le Portugal. Donc, euh, les, les grands vins font partie de leurs habitudes gastronomiques. Ils sont mis à commenter euh, les vins du monde entier. C'est là qu'ils ont pris d'avance. Et ça s'est accéléré, je crois, avec la venue d'Internet qui a permis de répandre ça euh, rapidement euh, à travers tous les pays du monde.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce que l'idée, ce serait par exemple, la prochaine fois qu'on va à la SAQ, euh, de demander aux euh, au, au préposés ou demander aux gérants de, de, de la succursale, euh, comment se fait-il qu'il n'y a pas de commentaires de de chroniqueurs euh, québécois euh, qui euh, pour euh, accompagner euh, les, les différents choix de, de vin ou c'est d'écrire directement à la, à la SAQ comment on peut ben là cette entrevue-ci bien sûr mais mmh. comment on peut faire pression sur la SAQ pour qu'on reconnaisse le savoir-faire québécois en matière de commentaires sur le
0: vin D'après mon expérience, la deuxième euh, solution que tu proposes est meilleure, parce qu'on oui. voit en succursale, est-ce que ça va se rendre jusqu'en haut de la très haute pyramide, l'arche oui. de la SAQ? Alors, euh, ils ont un numéro de téléphone qu'on peut trouver sur le site Internet, mais, euh, service à la relation avec la clientèle. Ils ont euh, euh, un courriel, info à saq.com, et je pense que le fait de dire, on aimerait avoir un peu plus euh, de critiques de, de nos experts du Québec sur les vins que vous proposez, euh, ou encore, euh, on aimerait que toutes vos pubs soient toutes traduites en français. Si ben net, oui. Parce que moi, je suis pas bilingue, puis je comprends pas ce que vous voulez dire. Puis bon, euh, ou
1: alors, je suis bilingue, mais ça me fâche.
0: <rire> <rire> encore. Euh, la loi dit que ça devrait être prédominance ben oui. je en anglais. Alors, euh, eux, comptabilisent tous les appels, puis les hmm. critiques et tout ça, ça va dans leur bilan fatigue un petit peu. Hein? Ah, alors, alors je pense que euh, si on veut euh, que ça espérons avoir certains résultats, euh, le mieux c'est euh, de communiquer directement avec la société Sociale des SQ et dire, moi je suis client, euh, ça m'appartient un peu les SEQ, voici comment j'aimerais que ça soit, qu que ça réponde à mes besoins. Un service de commerce de détail, il faut répondre aux besoins de la clientèle. ben oui si Les clients disent les besoins. Si le commerçant est bon, il va écouter sa clientèle. Voilà. puis ce
1: qui est bien avec la SAQ, c'est qu'on est à la fois le client et le patron.
0: Oui, <rire> ça, ça nous appartient. Ça.
1: Hey, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te parler, euh, Yves. <rire> Yves Maillou, donc, est président fondateur du Club des dégustateurs de Grand Vin et chroniqueur vin au Huffington Post euh, Québec. Et euh, dès qu'il va avoir la réponse, donc, concernant ses annonces euh, près de... de façon qui sont prédominantes en, en anglais euh, de la SAQ. Ben, euh, après après son, son, son questionnement à l'Office de la langue française, bon, dès qu'on a la réponse, on vous la donnera sur les ondes de Cube Radio. Merci beaucoup, Yves. Ah, il n'est plus là. Bon, ben baba, il est parti pour euh, déguster un grand vin. On l'entend déjà. Ça, c'est c'est moi qui essaye d'imiter une bouteille de vin qui s'ouvre, Hugo. Hugo, veilleux à la recherche, il me regarde, puis, oh boy, il a hâte qu'on aille à la pause. On y va, justement. On va parler d'immigration, au retour. Non, on va parler de religion. De 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être